0: Dobrý den u partie, vítám vás na primě asi CNN Prima News. Následující dvě hodiny budou patřit politice a aktuálnímu dění. Dnes o půlnoci přestává platit nouzový stav. Vláda nenašla ve sněmovně podporu. Kabinet Andreje Babiše jedná s hejtmany, kteří mohou vládu požádat o vyhlášení nového nouzového stavu. Večerní schůzka výsadek nepřinesla, hejtmani, nejsou jednotní. Jednání pokračují dnes pokud nouzový stav platit přestane, dnes o půlnoci může nastat poměrně velké rozvolnění proti opatření opatření v obchodě a ve službách. Pozvání do partie pozva, uh, přijali Pan Ondřej Veselý, místo předseda sociální demokracie a poslanec, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Pan vlastní Malválek, předseda poslaneckého klubu TOP 09, dobrý den, vítejte.
1: Hezký dobrý den.
0: A po mé levé ruce, pan Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, dobrý den. Dobrý den. Díky, že jste přišel. A pan Zdeněk Ondráček, poslanecká KSČM místo výboru pro bezpečnost a člen ústředního krizového štábu. Dobrý den, vítejte i vy.
2: Dobrý den vám vámi divákům.
0: Pánové, v tuto chvíli nevíme, co nastane za poměrně krátkou dobu, za pár hodin, v jakém režimu budeme žít, jaká opatření budou platit, co platit nebude. Lidé žijí ve stresu, v chaosu, v nejistotě. Poprosím vás teď o velmi stručnou první odpověď. Co je váš vzkaz pro občany této země? Pane Veselý.
1: Tak ten vzkaz je úplně jasný, aby pokud možno dodržovali ta opatření, která jsou teď, to znamená opravdu zaklívali si úsa a nos nějakou ochranou, aby dodržovali hygienické opatření a aby pokud možno se moc nezdružovali a nestýkali se s větším počtem osob, protože základ, je, jak zastavit šíření koronaviru, je to, aby se stýkalo co nejméně lidí.
0: Pane profesoroválko, možná i politický vzkaz, <laughs> protože to, co se odehrávalo od čtvrtka do dneška, není úplně běžné.
3: To, co se odehlávalo od čtvrčka do dneška není úplně běžné, protože premiér věděl řadu týdnů, že Ti, kteří podporují posledních několik nouzových stavů, to znamená, komunistická strana ho tentokrát nepodpoří, pokud nezmění svůj přístup a ono nezměnil. Takže běžné není, že když člověk ví, že něco nastane, že proti tomu vůbec nic nedělá. Nicméně, abyste viděla, jak o koalice a opozice nebo opozice a o koalice spolupracují, já bych se jenom podepřal po to, co říká Ondřej, co říká vám poslanec.
0: To je váš vzkaz pro, pro lidi, ne, můj
3: zkaz pro lidi nebojte se. Nic se zásadního nezmění. Všechny opatření mohou být nařízena a dodržována v rámci zákona o ochraně zdraví všechna rozumná smysluplná opatření akorát musí být dobře a daleko lépe zdůvodňována. Ten rozdíl je v tom, že když si fungující pár, který není sezdaný, stará o svoje děti, dobře funguje a sezdá se, tak pro tu rodinu se prakticky nic nezmění. To je stejná situace.
0: Děkuju pane Ondráčku, váš skas pro lidi v této situaci a na lehké ruce.
3: Tak já souhlasím s tím, co říkají mi
2: předřečníci, že v podstatě nic zásadního se nezmění, kromě těch věcí, které nelze nařídit na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Znamená určitě ten volný pohyb osob ten, ten nastane, pokud samozřejmě se hitmani nedomluví a vláda se nebude snažit znovu, znovu vyhlásit nouzový stav a ta opatření, která jsou samozřejmě, ať, ať je dodržují toto to klasický základní R, A tak, jak říká i pan kolega, není potřeba se ničeho obávat, pokud budeme obezřetní a budeme se chovat zodpovědně, můžeme vir společně porazit, ale některá opatření jsou prostě nadbytečná. A my o nich
4: dlouhodobě hovořili a chceme tu republiku trošku už rozvolnit.
0: Dostaneme se k tomu pane Michálku.
4: Já jsem chtěl říct, že si myslím, že situace není dobrá. Myslím si, že se bude z důvodu šíření toho viru nadále zhoršovat. A nicméně potřeba připomenout, že ta opatření trvají i mimo nouzový stav s výjimkou zavření obchodů, kde místo toho bude nějaká regulace a povinné výpomoci povinné výpomoci těch osob, zejména mediků, kterým to bylo nařízeno. Promiňte, Některé ještě ta...
0: rozvolnění poměrně velké ve službách mohou se otevřít sportoviště, bazé, nefitrství?
4: Ano, ano, ale na to samozřejmě je připraveno ministerstvo zdravotnictví. Já jsem mluvil s panem ministrem Blatný a ten mě ujistil, že ty věci, které je možné regulovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tak samozřejmě regulovány nebo zakázány budou tam, kde to není vhodné. Není to tak, že by se otevíraly okamžitě bazény a podobně. Myslím si, že teď je prostor pro to, aby nastala racionalizace opatření a současně hejtmani jednají i s předsedou vlády o tom, aby ta opatření byla skutečně cílená, aby nebyla zbytečná, protože když tam jsou, když tam jsou některá některé prvky, které jsou nadbytečné, tak ty lidi potom to samozřejmě odrazuje od dodržování těch opatření a je potřeba, aby jsme se skutečně soustředili na to, že tam budou ta opatření, která jsou účelná jsou potřeba a lidi je maximálně dodržovali.
0: Rovno pojďme k tomu jednání zejtmany Zůstanu u vás pane Michálku. Společně s hnutím stan. Hnutí stan má čtyři hejtmany. Vy máte jednoho primátora, pana Hřiba. Pan Půter ráno říkal, že hejtmani mají zhruba dvě a čtyřky požadavků na vládu. Jaké máte zprávy od hejtmanů, od pana, pana primátora Hřiba? Já Dojde teď, k dohodě?
4: Já jsem teď před několika minutami obdržel aktuální, aktuální informace ohledně toho, jaké jsou ty věci, se kterými jdou do jednání. Oni skutečně, hejtmani, upozorňují na to, že ta situace je vážná. A vlastně celý ten důvod proč nebo jak to vnímám já, co se stalo v Poslanecké sněmovně, proč sněmovna nesouhlasila s prodloužením nouzového stavu. Je skutečně bylo potřeba premiéra upozornit, že způsob, kterým vede boj proti pandemii, je naprosto nedostatečný, protože jsme se dostali na třetí pozici v žebříčku nejvíce úmrtí a to skutečně je naprosto nepřijatelné. Takže neznamená to, že se nouzový stav nemusí vrátit. Já jsem o tom mluvil i ve svém projevu v Poslanecké snímovně. stav není, neměl by být nějakým strašákem, ale podstatné proto aby byl kompetentně využíván. A to se tam nestalo. Neříkám, že to je, vlna, že to je vina třeba e, sociálních demokratů, kteří jsou ve vládě s Andrejem Babišem, ale je potřeba, aby intenzivně upozornili premiéra, že ty kroky, které se tam staly byly obrovské osudové chyby. To, že jsme nepředvídali, my jsme varovali Čili, premiéra, ale
0: promiňte, promiňte, vy, před
4: druhou vlnou. Promiňte,
0: ale vy tvrdíte, premiéra, že, že je to celé, celé, celé chyba premiéra Andreje Babiše, který to celé brzdí poslouchá vaňky. Vaše,
4: vaše my jsme vedli v i s ministry a spousta z nich se zaklínala. Byli zděšení, že jim zděšení z toho, kdy jim do toho premiér zase zasáhne. Vzpomeňte si na to, jak premiér zrušil rušení rouše, zrušil nošení roušek panu Vojtěchovi. Vzpomeňte si na to, že když jsme varovali před druhou vlnou, tak premiér to zlehčoval. Dokonce si platil reklamu, že virus slábne. Vzpomeňte si na to, kdy premiér házel klacky podnohy sociální demokratům, aby byl aktivován ústřední krizový štáb.
0: Promiňte, nezlobte se, všechny ty argumenty jsme slyšeli, slyšeli jsme i ve čtvrtek ve sněmovně a pan, pan primátor Hřib, nicméně včera večer ještě v průběhu toho jednání tvítoval. Že premiér nechce revidovat ta opatření, která ani podle něj nefungují. Podaří se najít tu dohodu i podle toho, co říkáte?
4: My, my proto uděláme maximum a vyzýváme premiéra k tomu, aby byl velmi zodpovědný a aby došlo skutečně ke konkretizaci těch opatření. Nemůžeme tady nechat zkrachovat všechny živnostníky a podnikatele, to je zaprvé. To se musí nějakým způsobem řešit, ať už formou kompenzací nebo formou toho, že bude za hygienických podmínek uh, otevřeny některé ty provozy. A současně uh, je tady navrhováno zpřísnění v podobě toho, že až řekněme bude jistota, že bude dostatek respirátorů v obchodě a tak dále, že v některých podmínkách bude zavedeno nošení respirátorů. Hmm. To jsou ty požadavky, které vyšly od hejtmanů, a které já si myslím, že jsou velmi racionální.
0: Pane Veselí. Uh... Vy jste popisoval to jednání v poslanecké sněmovně ve čtvrtek, protože spousta, no někteří předsedové poslaneckých klubů, předsedové stranci stěžovali na to, že to nebylo moc konstruktivní. Věříte, že se hejtmani dohodnou? Jaké máte vy zprávy od pana Netolického a možná dalších kolegů z krajů, kteří jsou v Krajské radě?
1: Já bych v prvé řadě chtěl říct, že podle mého názoru je zrušení nouzového stavu velmi nezodpovědné, byť tam chápu ty důvody v komplikacích s jednáním, to je prostě nouzový stavy nosič a ten by se neměl měnit. Samozřejmě jsou mohou měnit ty opatření, které se na základě něho dělají a ten nosič je strašně důležitý a věřím, že se dostaneme k tomu, jak to může vypadat, když hajtpany požádají nebo někteří požádají. Pokud je o to jednání, tak mohu jenom potvrdit, já jsem zažil sám osobně dvě jednání s panem premiérem ve chvíli, kdy on přišel o něco žádat. A pokud to jednání probíhalo, tak jak tenkrát s kolegy, tak jak tenkrát s námi, tak musím říct, že se kolegům nedivím, že prostě byli velmi málo střícní. Jednoduše, že pan premiér, když o něco žádá, tak se tváří, jako by byl on o něco žádan a o něco se vůbec nechce. Ta jednání jsou s ním šílená a potvrduju ta slova, že pokud by pan premiér o to ustoupil, nechal by pracovat ústřední krizový štáb tak, jak to udělal ne, tak v té situaci, v jaké jsme teď, asi bychom nebyli. Nemyslím, v sváj nebo neschválení nouzového stavu. To opravdu považuje za velmi nezodpovědné neschválení nouzového výstav. Ale v tom, že by to opatření lépe fungovala, byla by srozumitelná mělo by to nějaký řád a nebyl by to ten chaos, který tam je, protože potvrduji slova pana kolegy, že pan premiér prostě eh, někdo odborně rozhodne a on si piár PR vyhodnotí, že to je blbě vstoupí do toho a úplně to zhodí a to je prostě opakovaný problém.
0: Uh, pane profesor Válko, uh, pan Heitman Grolich ještě večer tweetoval, že jednání s Andrejem Babišem jsou za trest, že kdyby nešlo o zdraví lidí, tak tam vůbec ani nechodí. A pak také řekl, že vlastně vláda přišla s nějakými nulovými, nulovou představou, nějakými nulovými návrhy. Jaké vy máte zprávy od hejtmanů, kteří spadají pod trojkoalici spolu? Máte čtyři hejtmany za ODS, jednoho lidoveckého hejtmana, zmiňovaného pana Včera
3: kdo? v sedm hodin svolali náš antikový tým, Jednali jsme prakticky do půlnoci, dnes ráno znovu jsme pokračovali. Já mám poslední informace zhruba stejně jako pan předseda Michálek, že jsou nějaká jasná dohodnutá dohodnuté požadavky. Ty požadavky se velmi kryjí. Prakticky jsou totožné s tím, co chtějí všechny poslanecké kluby. To zná omezit, zrušit některá nesmyslná opatření zákaz vycházení vycházení na úřadech, v noční zákaz vycházení, povolit služby jedna versus jeden, ale já bych to trošku jinak formuloval. Vente si, že teď tady deset, že tady od května, ne, od prosince je tvrdý nouzový stav s lockdownem a všechno. Posledních deset dnů se situace zhoršuje, to zná ministerstvo a vláda. Pan premiér udělali všechno, co je v jejich silách, co je po dnech výsledek. S psa čtyří jsme se dneska dostali do pětky. To zná za mě a to je ten důvod, proč nemůžu podporovat ten nouzový stav, protože v podstatě já chci donutit a udělám proto cokoliv pana premiéra, aby konečně začal situaci reálně a racionálně řešit a vás si poprosit, abyste nám s tím pomohli, protože jinou šanci ten národ nemá. Co je jiná šance? My to děláme, jak že minister zdravotnictví nachystá psa stupeň 6, 7, 8 a to já nechci. Já chci, aby byly opatření, která povedou psovi 4, 3, 2, aby byly Tak, jak řekl pan předseda Michálek, smysluplná, racionální, logická, zdůvodněná odborník. Já řeknu poslední věc. Výsledek je rozpuštění vědecké rady, ministerstva zdravotnictví, jako poradní orgánu, to je odborné opatření, a česká lékařská společnost, tak jak Kochův institut v Německu, by mohla být tím orgánem, který bude dávat koncenzuální stanoviska odborníků a odborných společností vůbec není oslovována. Kdo ji oslovuje? My s opozice, my konzultujeme naše kolegy v České lékařské společnosti a prosíme je, aby za své odbornosti nám dali vyjádření. to není normální.
0: Pane poznanče Ondráčku, když vidíte, co se stalo, jak pokračují jednání, když vidíte tu nejistotu, ve které se občané této země ocitají, byl postup vaší strany dobrý, že jste nepodpořili prodloužení nouzového stavu
2: No byl tím nejlepším, co jsme mohli pro tuto republiku udělat. Já myslím, že kolegové to zhrnují. Já neznám požadavky hejtmanů, protože my hejtmana nemáme, ale slyším tady od kolegů, jaké požadavky přednáší. A to jsou přesně všechny ty požadavky, které nastolila KSČM. Prospektive
0: dva, vy jste chtěli otevřít i areály a nějakým způsobem.
2: Ne, 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 to, to, vůbec to, to vůbec máte vůbec milné vůbec. informace. My jsme, jsme nastolili pět témat, o kterých jsme hovořili s tím my jsme přišli na jednání za panem premiérem už 20. 20. Uh, ledna, přičemž o nich on věděl už minimálně 4-5 dní dopřed a ty, 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 ty bylo uh, návrat dětí do škol a samozřejmě byly to ze začátku první ročníky nebo první skupin základní škol a poslední ročníky uh, střední škol a základní škol, tak, aby mohli provést maturitu a připravit se na přijímací řízení druhým bylo i to nazýváte rozvolnění areálu, my jsme řekli vlastně nějaká regulace venkovního sportování, že to není jen o Voské ale to i ostatní venkovní sportování, kde nevidíme ten důvod, proč by ty, ty lidé nemohli prostě odejít z těch svých bytů a pohybovat se přírodě a sportovat, když některé individuální sporty prostě jdou, ale některé na některé potřebujete, aby vám to zajistila obec, například kluziště. Třetím tématem, třetím tématem bylo rozvolnění obchodu a služeb. Čtvrtým tématem zrušení nouzového stavu a pátým tím nejdůležitějším pro nás, aby jsme se mohli rozhodnout, bylo přijetí potřebné legislativy. Dostali jsme se k těm požadavkům třech, když jsme museli ustoupit z, z nouzového stavu a otevření obchodu a služeb, s tím, že bude ve druhém druhé vlně A jsem teďka rád, že kolegové napříč politickým spektrem podpořili tu legislativu, kdy jsme přijali ten pozměňovací návrh, který umožňuje zprávě státních hmotných rezerv provádět nákupy i po ukončení nouzového stavu. Tím jsme odbrzdili ten, říjme, ten zásadní problém právní, který tam, který tam byla, na který vláda upozorňala. O armádě, o nasazení armády jsme hovořili také dostatečně, že tam ta možnost je podle stávajícího zákona. A pokud ne, tak provedeme legislativní změnu v rámci legislativního stavu nouze, který máme vyhlášený do 31. března. Vláda nekonala vůbec nic za tři týdny. A co se týká žáků t- těch dětí, tak jsem rád, že v podstatě z té diskuze v, v parlamentu to slyším napříč celým politickým spektrem, že prostě je potřeba vrátit děti do škol. A ta nákazovost dětí, nákazovost dětí v tom prvním stupni podle tabule, které dostávám jako člen ústředního organizových stávu, je 4,1%. Tak se ptám, co je tak šíleného na tom, aby děti první a druhé třídy chodit mohly do školy a děti druhého a třetí třídy chodit nemohly. Na
0: druhou stranu profesor Hajduch, bývalý vedoucí té laboratorní skupiny, říká, že se ta nákaza tam šíří a pokud otevřít školy, tak jedině s testováním. Jedině tak to nebude ale, rizikové.
2: Ale, ale paní, řekla, to jsou věci, které šly ruku v ruce. My jsme řekli, že chceme i to plošné testování, že jsou dneska jiné invazivní formy testování, které jsou, a že ty děti to můžou provádět. A už dneska vidíme. Včera jsem to viděl v nějaké reportáži, že děti si sami provedou testování a nastoupí v pondělí do škol. Řek. Tak proč, proč tady je ten biznis na některé, na některé formy testování a bohužel je to, to invazivní testování, když tady jsou čeští výrobci, kteří umožňují ne, testování, ale bohužel zřejmě nejsou, nechci se zaplést do některých pane, věcí až v jiné rovině. Dobře,
0: pane Ondrašku, jak budete vy jako vaše strana brát to, pokud teď premiér vláda vyhoví požadavkům hejtmanů, nikoli vám straně, která vládu toleruje a podporuje?
2: I, i, že otevřou školy. No my ne, to jenom že pokud se
0: teďka premiér dohodne zejtmany, přistoupí na některých požadavky na, na revizi těch opatření, vám to vláda na to přistoupit nechtěla. Jak to budete brát?
2: Paní redatorko, mě nejde o to, jestli já předložím nějakou věc. Když teďka mluvíme, nebo my jako strana, mě jde o ten výsledek. A my celkově, když jsme hovořili o těch věcech, například když se podíváte do toho zákona, kterým jsme umožňovali zprávě státních hodnot, rezervy, nákupy, tak to není pouze můj návrh. Ano, já jsem vymyslel, já jsem ho přednesl, já jsem na něm pracoval, ale jsou podí... Podepsání místo předsedové výboru pro bezpečnost. A, a my jsme s tím tématem přišli kol, v podstatě většinově. A i, i kolegové napříč politickým strektem, spektrem ho jednomyslně podpořili. Takže mě nejde o to, kdo s tím přijde. Mě jde o ten výsledek. A jestli, jestli výsledek jednání zejtmany bude, že se konečně otevřou nebo že se děti konečně vrátí do škol a narovnají se některé nesmysly v těch opatřeních, které budou, tak budu jenom tleskat. A mně nejde o to, kdo si slízne tu politickou polifíčku. Měde o výsledek to, co je. Do bude pro občany České republiky. Uh,
0: pan premiér chce příští te- týden jednat s opozicí, chce vám předložit návrh pandemického zákona. Přistoupíme na, na to, pane Michálku.
4: <laughs> tak já myslím, že to je zase způsob, jakým pan premiér prezentuje věci, které jsou trochu jinak. My jsme v dubnu minulého roku vyzvali vládu, ať připraví ten zákon a předloží ho. Oni to neudělali ani v tom avizovaném termínu v červnu, ani potom na podzim. Tudíž my jsme v lednu zpracovali náš vlastní návrh návrh paragrafovém znění, který připravili piráti ve spolupráci s rekonstrukcí státu a experty ze zdravotnické oblasti. Následně jsme měli asi dvě jednání s panem Blatným a následně jsme měli jednání i s náměstkem a místopředsedou legislativní rady vlády panem Kněžínkem, kde jsme ten zákon připravovali a pak bylo jednání s panem premiérem a panem Blatným, kde pan premiér se divil, jak to že ten zákon ještě není zpracovaný. a pak zase současně říkal, že neví co v tom zákoně je a že ho číst nebude. Ale
0: si s panem premiérem v úterý k jednomu
4: stolu? jsme byli my kdo vyzval pana premiéra, aby konečně začal o těch věcech jednat, i pokud nebude schváleno prodloužení nouzového stavu. Pan premiér nám to přislíbil. A my uděláme maximum pro to, aby tady byl zaveden jasný právní režim v podobě toho pandemického zákona nebo jiné právní úpravy. Uh, nicméně, my už jsme ten návrh připravili. Jenom, je minul, abych
0: vám rozuměl, čili pan premiér včera na té tiskové konferenci Lhal, když říká, že vyzývá opozici a navrhuje toto, tak...
4: Ten návrh dostal 20. ledna v paragrafovém znění a se. Viděli jsme nad ním s jeho lidmi z ministerstva zdravotnictví náměstkem. Spolu s místopředsedou legislativní rady vlády, panem kněžínkem a procházeli jsme ho paragraf po paragrafu, ten návrh, který připravili Piráti s rekonstrukcí státu. To je ten návrh, a jestli pan premiér si nad ním chce sednout, a já věřím, že to je věc, na které by se měli podílet při předjednání všechny politické strany, aby to prošlo hladce poslaneckou sněmovnou, protože to je něco, co se tady opakovaně zdůrazňuje. A je jedno, jakou to bude mít přesně legislativní formu, jestli to bude v zákoně o ochraně veřejného zdraví, nebo to bude zvláštní zákon časové omezení ale musíme se na tom dohodnout a schválit to, co nejrychleji, protože to je to, co nám přinese tu jistotu, po které lidé volají, aby konečně měli nějaké světlo na konci tunelu.
0: A pane předsedo Válku, vy se sednete s Andrejem Babišem příští týden?
3: Kdykoliv, ale my jsme to na, zase tady je naprostá zhoda nás všech. čtyř, ti, co jsme na je tý... to
0: trošku zvláštní, protože pan, pan veselý je místo předseda vládní strany, ale já se k vám dostanu hned za pětí.
3: My... Ti, co jsme seděli na té schůzce, která byla před čtvrtečním jednáním ráno, bavit se o tom, jakým způsobem byla zvolávána, by bylo hezké, ale ne do tohoto pořadu. To by bylo do nějakého pořadu o úplně jiných typech pacientů, kteří se musí léčit. Teď vám nerozumím. Paní předsedkyně dostala sms jestli by se s panem pre, pre, premiérem... Prostě pan premiér nás standardním způsobem nesvolal, tak, jak by to člověk čekal, že zadá svému sekretariátu a ten se den předtím domluví s předsedy stran a klubu, aby jsme se setkali. Pokud se nějakých věcí neúčastníte, ta informace je nezdělitelná. Pokud sama nezažijete týrání, těžko chápete týranou ženu. Pokud nežijete s alkoholikem, těžko chápete, jaké to je. To znamená. Já chci říct, že na té schůzce jsme řekli dobře, pokud se nechcete s námi bavit o tom, jaká opatření udělat, která mají smysl, pane premiéry, a řekli jsme to všechny strany. Tak prosím, prosím, aspoň pojďme dál jednat o nějakém smysluplném využití té situace k tomu, aby se to začalo zlepšovat. A on nám slíbil, jasně budeme jednat. Od té doby se neozval. Opakovaně jsme prosili, aby jsme mohli být účastní těch jednání i s hejtmany a jednali jsme společně. Předsedové politické strany, že hejtmani nejsou opozice, to je taky vláda v těch krajích. A aby jsme udělali nějaký koncenzuální návrh, říkejme tomu anti-covidový maršalův plán. Nic.
0: Pane Veselý, vy rozumíte těm analogiem profesora Válka, tak to opravdu probíhalo takhle nestandardně. Tam se vás jako místo předsedy vládní strany, máte v té vládě prvního místo vlády? předsedu své strany, máte tam pět ministrů, to je to i vaše chyba?
1: E, já to řeknu jednoduše nebo asi ne úplně jednoduše, ale v podstatě to tak. Proč to jaře zafungovalo? Protože pan premiér se stáhnul a řekl předsedovi ústředního krizového štábu, je to na tobě, nebudu ti do toho kecat, co dojedná, že tvoje. Proto to jaře fungovalo a byli jsme i v nějaké schodě. Jenže znovu opakuju, marketéři mu potom tom jaru vyhodnotili, že to bylo blbě, že on ztrácal na tom body, že vypadal nevypadá jako ten schopný manažer a na podzim už se toho nehodlá pustit. Celý problém je v tom, že biznis a politické vyjednávání jsou úplně a naprosto odlišné věci. Pokud pan premiér někdy v minulém týdnu prohlásil, že má nouzový stav vyjednávat pan ministr Batní, Tak už na tom samotné vidět, že to je naprostá šírenost. Pan ministr Blatný je možná odborník a rozhodně to není politik a nemá žádný politický mandát. Politické vědnávání má vést politik. A politické vědnávání se nevede tak jako v biznise. Když si řeknu, já mám miliardu, Group, má 100 tisíc, a já to vysedím až v cípne, A co budete, dělat vy jako, co
0: budete dělat vy jako sociální demokraté? Jste s hnutím Ano ve vládě, ta vláda má premiéra, tím je Andrej Babiš. Který no. vy říkáte, že to dělá špatně, že neumí politicky vědnávat. Pane, to, co budete dělat?
1: My mu to říkáme pořád. Tak I to můžu... pan Hamáček dělá tak, že jednání z zahájil pan ministr Hamáček. Zahájil ho vedl ho, už ve čtvrtek. Domluval se s nimi a hejtmaní řekli jasně, my váma jeden. jednat a předal to panu premiérovi, že pan premiér bude zřejmě, jestli bude vyjednávat tak, jak vyjednával s opozicí a jak mý kolegové u toho byli a potvrzovali to, hmm. že to bylo naprosto šílné, tak se s hejtmanová zase nedohodne. Jak, by promiňte,
0: jak, jak, to... jak chcete jako sociální demokracie v takové vládě pokračovat, protože to, co tady říkáte... Je poměrně šokující, tak co budete dělat? Já vám rozumím, právě, ale...
1: Šokující. ale když z když té vlády, 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 vlády utečeme, no tak to už bude jenom na toho člověku, který to úplně chautuje. Jestli něco funguje u krizový štát, mm. protože tam je ministr, který se nebojí panu premiérovi říct, devět ministrů se tam boje, jak králici. A když nějde, eh, premiér zařve, tak zalezou poslu a koukají do zemi. Jenom pět ministrů mu zdoruje a něco někam posluvá. Když zmizíme, tak se to úplně rozpadne.
0: Pane Odračku, jste chtěl reagovat
2: já, já si dovolím s kolegou nesouhlasit v mnoha věcech, protože z těch jednání, která my jsme vedli s vládní stranou Znutím nutím ano, s kterou máme nějaký toleranční patent, tak na tom posledním jednání vlády ta vláda byla ochotná respektovat ty požadavky, s kterými jsme přišli, to znamená návrat dětí do škol a rozvolnění těch ližařských středíc, jak tomu říkáte, to znamená ten zimní sport a na tom jednání vlády jako jeden muž se proti tomu postala sociální demokracie. Sociální demokracie zabránila návratu dětí do škol a zabránila tomu rozvojení sportu. Pan ministr Havlíček se potom na následně tiskové konferenci s Kiaralou veřejně omluvil, protože on... A všichni byli připraveni za určitých podmínek to udělat. Zjistěte si, jak to bylo na, na tom jednání vlády, kdy uh, jejich vzáj, vzájemná koleční dohoda neumožňuje převlastla hnutí Ano Českou stranou sociální demokratickou. Takže za ten chaos, který tady je, za to může především sociální
1: demokracie.
0: Pane
1: a To zde není v žádném případě pravda. My jsme nastavili systém, řekli jsme to, co se tady už několikrát opakovalo. Návrat dětí do škol. Ano, ale ty děti musíme mít nějak testovat. To znamená, musíme nastavit systém. Samozřejmě, že jsme začali připravovat systém. Ten systém se teď zroučil, protože bez nouzového stavu my nejsme schopni nakoupit obrovské množství testů. To není Nejsme pravda. schopni, je to pravda, nejsme schopni nastup, nakoupit obrovské množství testů a nemůžeme testovat. Pokud jde o skvěrály, no tak se podívejte, jak to na horách vypadá teď, tak si podívejte na Trutnov. Když jste o Já tento. jsem z Trutnova. No vidíte, tak to je nejhorší okres, protože tam teori jsou úplně na
0: to přece na to, není to nemůžete důležitý,
1: myslet vážně tohle. areály to nepomůže, oni to nezhoršej, ale rozhodně zlepšejí, co je ten celý problém. To nemáte pravdu,
0: pan Válek, prosím,
3: jediná druhá za to nemůžou, kdyby to byla pravda, tak Šumava je na tom stejně, Šuma za- nemá problém, Zále- ale problém skialera, skiaré, skiaré a chudách čeština, se jí omlouvám, je v tom, že pokud tam najede spousta lyžařů a budou mít úrazy, tak ty nemocnice v těch regionech budou mít obrovský problém se o ně postarat. Toto je problém z kiareálů. Skialé, Lyžařských středisek. Obecně, liž, ano, děkuji moc, ale. Lyžařských středisek. Je potřeba, protože ten systém a ty nemocnice opravdu v řadě regionu jedou na doraz, aby se tam neobjevovaly sezóní úrazy a sezóní pacienti. Stejně tak, jak bych asi byl velmi proti tomu, kdyby bylo teplo, aby se začal plavat a skákat do vody, jezdit na kole předto. Takhle zvyšuje počet úrazů a ty nemocnice jsou na hraně. Jibky fakt nemají volná místa.
0: Pane Michalku, měla nebo neměla by vláda Andreje Babiše požádat sněmovnu důvěru v této situaci?
4: Já si myslím, že v současné situaci, ve které jsme, tak není správné přepřahat to se zkrátka už musí nějakým způsobem dojet vyměňovat vládu nepovažuji v tento okamžik zavodná, proto my jsme ani nenavrhovali ne vyslovení nedůvěry vládě jsme konstruktivní v této krizové situaci, co by se mělo stát a já jsem to tady už řekl, že premiér by neměl nekompetentně zasahovat do věcí, kde tu kompetenci mají jin, jiní lidé jeho ministři měli by Promiňte, promiňte přiši
0: úctě to chcete udělat jak
4: no já si myslím, že tady je schoda napříč celou poslaneckou sněmovnou, Respektive většinou hlasů v poslanecké sněmovně, kde v podstatě s tím souhlasí i, i koaliční partneři pana, pana premiéra, že se to musí změnit, protože jestli to bude takhle pokračovat dál a po čtyřech měsících nouzového stavu tady máme třetí nejhorší situaci e, v Evropě, tak to skutečně takhle dál nejde. Musí se tohle z toho zásadním způsobem změnit. Ale já jsem chtěl říct, opravdu to, co tady zaznělo, bylo zásadní. A vidě- viděli jsme tady, že kolegové měli trošku intenzivnější výměnu názorů, ale. Přeci premiér by měl fungovat i jako moderátor té politické diskuze, aby se vláda spolu se svojí spolu, řekněme se zástupci opozice nebo i tolerující strany v poslanecké sněmovně dohodli na tom, jak dál to bude fungovat. Ale premiér místo toho, aby ty názory sjednocoval a dal dohromady vizi, nástroje, rozděl úkoly a tak dále, tak spíš tu diskuzi katapultuje a rozbíjí. A v podstatě pak se tady hádají jednotlivé koaliční strany a nikam to nepostupuje a výsledkem je ten šílený chaos.
0: Pan Dráčku, komunisté podporují stále vládu? Nebo skončila s nouzovým stavem i vaše podpora vlády a tato vláda menšinová už žádnou podporu ve sněmovně nemá?
2: My tolerujeme, to je ten toleranční patent ve hnutí, ano. Ta podpora vlády, která byla při jejím vzniku, víte, že já jsem byl jediný poslanec, který pro, pro to nehlasoval z důvodu, které jsem předem jasně řekl. My jsme při našich stranických jednání jasně oddělili tři základní témata. Projednávání nucového stavu, projednávání státního rozpočtu a projednávání tolerance vlády. Takže my jsme o tomto tématu tom, na tom širším plénu zatím nehovořili. Teď v nejbližších dnech budeme jednat o státním rozpočtu a to pak můžete ukázat, jak se k tomu postavíme a to by byl ten třetí stupeň, ta tolerance nebo netolerance vlády.
0: Pokud vláda přijde do sněmovny s další žádostí o nouzový stav, což je možné, protože hejtmání uvažují o 14 dnech, zvednete ruku pro...
2: Nás bude zajímat, tak je to odůvodněné. Pokud tam budou nové, nové důležité věci, které jsou pro to, proč vyhlásit nouzový stav, tak o tom můžeme diskutovat. Ale jinak budeme vycházet ze stanoviska ústavních právníků, že stejné odůvodnění je v podstatě obcházení parlamentu a jsme zatím parlamentní republikou. Já bych si jenom ještě krátce dovolil k tomu, tomu výskytu těch, toho, kde je ten přenos, proč to nejsou ty hory. Když se vrátíte do těch denních zpráv ústředního krizového štábu, tak se píše, že nejčastější pravděpodobnost podobnou nákazou nebo místy nákazy je rodina. Pracoviště, zdravotní zařízení a zařizování poskytovatelů sociálních služeb. A já jsem to ve svém vystoupení ve čtvrtek tam řekl, jaká ta čísla jsou. My jsme prostě pustili uh, tyto pobytové zařízení, ale jsou to i věznice. A tam se pustilo a tam nám rostou ty čísla. Prostě na těch svazích, pokud se někdo nakazí, tak stejně li Pražák ili ze středočeského kraje, tak odjede a nechá se testovat doma. To číslo potom se vykazuje ve středočeském kraji nebo v hlavním městě Prahy, nikoli u nás trutnově.
0: A jenom teda, když už jste ty argumenty pana prof. Válka, že prostě ty skr jsou zavřené proto, aby v těch nemocnicích už přeplněných, přetížených nekončili lidi, co si zlomí na sizdovce ruku nebo nohu?
2: Oni ty úrazy jsou tak jako tak, protože tím, že tam někdo jede na tom pekáči, jede tam na tom pytli, samozřejmě a provozují tam jakékoliv jiné sporty, tak ty úrazy hmm. také jsou. Ale samozřejmě tím, že tam je podstatně méně lidí, tak těch úrazů méně. Ta trutnostká nemocnice a můj zářný kolega, kolega Plzák z Hnutí Ano, který je lékařem a je poslancem právě v moji třutnostky nemocnici, jak my ty věci často diskutujeme. Ale ale ano, je tam ta pravda, že když tam nikdo není, tak se samozřejmě nikdo nezraní. Zraníme se zemi, kteří jsme místní a jdeme si zaběžkovat po případě jiné sportovní který...
0: Pane předsedo měla by vláda požádat o důvěru sněmovny. Má pro vás ještě podporu? <laughs>
3: Tak z pohledu vyššího vyššího pravního by měla, protože v podstatě staťa důvěru všech, jak tady slyším, i svých partnerů koaličních. Na druhé straně, prostě teď není situace na to, aby vznikla nová vláda. Ta situace je opravdu velmi, velmi, velmi vážná. Tak bavme se o tom, jak napříč politickým spektrem, včetně koaličních partnerů, přesvědčit, Pana premiéra, aby se přestal do toho plést a nebo aby dělal to, co dělat má, získal většinu ve sněmovně pro svoje plány. Já dám velmi stručný příklad. My se bavíme o naprosto nefunkční rodině. Ta rodina nefunguje. Myslíte Otec, tady hnutí, ano, To je příklad. SSD komunicky. Je to příklad. Otec pije, matka má řadu problémů, děti nechodí do školy, nemůžou vycházet ven, ekonomicky se to celé hroutí. A postupně všichni příbuzní říkají, tak ať se od sebe rozvedou a začnou řešit ty problémy. Ať jde otec na léčení, dáme jim peníze, aby tedy ta rodina se měla lépe. Děti nějakým způsobem dostaňme do škol, dovolme jim vycházet. A pan premiér říká, jasně to budeme řešit, ale hlavně se nesmí rozpadnout ta rodina. Hlavně ta rodina. A ta rodina funguje furt mí a mí a mí. A to je realita.
0: Pane ministře, já nevážu na tu analogii pana profesora Válka, otec pije, matka je neschopná se postarat o děti. Podle kuloárových informací má být řešením té rodinné krize úřednická vláda, o které jedná premiér s panem prezidentem. Je to pravda? Slyšel jste to?
1: No takový zkazek jsem slyšel spoustu a samozřejmě není žádný tajemství, že pan prezident si by si přál úřednickou vládu, a myslím, že pan premiér by si nepřál ví dobře proč teda, ale ale je to řešením, ve hře,
0: je to hře? může jo, něco takového nastat? No
1: tak samozřejmě, když pan premiér vezme demise, respektive vezme návrh na odvolání čtyř ministrů za sociální demokracie nebo pěti nebo kolika a nějakých svých, nějakých svých taky odnese nahrát. Pan, pre, pan prezident asi řekne ano příjmu, ale přeju si, aby ty místa nebo aspoň některá místa zaujeli tyhle, tyhle lidi, že už to bude takové jako a pan premiér tohle ví, jo, to bych se mu docela divil, kdyby do toho šel, i když možná nás může překvapit.
0: A pan, pan, pan doktor Holcár, jako minister zdravotnictví, pan Rusnok, jsou to reálná jména, která padají, nebo jsou to jenom drby v
1: No, můžu to být reálná jména, u těch neání nejsem, ale samozřejmě znovu opakuju, Pan premiér, když se s někým vyjednávat, mi kolegovi potvrdí, tak nám opakovaně říká, my vás odvoláme z té vlády, já to odnesu nahradit, a my mu říkáme, no, to odneste, že už nás s tím furt nevyhrožujte. Takhle to reálně probíhá jednání s ním, proto se taky mě se špatně dohoduje. Ale jak reálně to myslí, to já opravdu netuším, protože vidět dlouho vy pan premiér to je opravdu disciplína, skoro skoro. Prostě
0: promiňte, to se děje teď, tak to s váma pan, pan premiér Babiš jedná?
1: No tak on s námi takto jedná, když se pro státní rozpočet. U těch jednání jsem právě byl a pokud, když mi kolegové kteří byli u toho koločne, společného velkého jednání řekli, že to jednání u toho společného velkého ještě bylo ještě horší než to s námi, tak jsem si dovedl těžko představit, že se něčím ne, ne, dohodnou.
0: Promiňte, ta otázka je hnuchá, proč jsem v té vládě tady pořád jste?
1: E, když to znovu oprakoval, už jsem vám to říkal. Ty si představte, že my odejdeme a necháme to všechno na premiéru. Jako garantuju vám, že všechno spadne. všechno Když spadne vy okoločně.
0: odejdete z vlády, tak padá celá vláda
1: ne, nepadá celá vláda. To je, ten nepadá, problém. Nepadá vláda. To je sice kolečně dohodnuté, ale ne, neznamená to, že, že spadne vláda. Pokud premiér nedodrží koleční dohodu a myslím, že toho úplně trápí jako poslední věc, hmm. tak on odnese pět našich demisí na hrad, jmenuje se pět nových lidí s nějakým, nějakou dohodou premiéra a pojede dál. A už tam nebude devět králíků, ale 15 králíků, kteří už vůbec nebudou věcí, dělat. Dobře, ale... tak
0: to nazýváte své své koaliční partnery ministrů. Tak já se no. omlouvám
1: pan ministrů, to je možná silné slovo, ale podle toho, jak já mám informace, jak probíhá jednání vlády, tak opravdu těch devět ministrů za ano se bojí cokoliv říct.
0: A, pánové, vy jste slyšeli ty úvahy o vládě, pan Holcát a minister zdravotnictví, pan Rusnok v té vládě, je to pravda?
1: Tak
2: mohu. Pan holdraž, <laughs> Pani redaktorka Koukal, mě. já žádná jména samozřejmě neslyšel, nejsem u žádných těchto jednání tohoto tohoto říkáme tvorného charakteru. Předseda Filip byl za panem prezidentem o některých věcech s panem prezidentem hovořil, takže pan prezident asi ví, jak, jakou má představu, kdyby nastala ta varianta, on vždycky má nějaký záložní plán to je potřeba tam ocenit tu jeho řekněme tu politickou protřelost nebo zkušenost, která už tam něj za těch 25 let, 30 let v politice je, takže ta situace nastat může. Odchodem poslanců za ČSSD by se v podstatě nic nestalo. Oni říkají pan premiér nás odvolává v podstatě každý týden, ale ono je zase druhá pravda, teď i páni ministři hmm. za Českou stranu sociálně demokratickou při jakémkoliv příležitosti říkají my opustíme tuto vládu, takže ono to je vzájemné takové to čekání my odejdeme vy odejdete, ale zatím se stále drží jo? jaká situace by byla no řekněme si jsme 8 měsíců před řádnými volbami a už jiné nebudou, protože nám do toho hodil vidle ústavní soud a ani nemohou proběhnout v jiném termínu. Budeme rádi, když proběhnou v tom řádném termínu v tom říjnu. On už by se tak zase moc nestalo tam, kde by bylo potřeba najít tu zhodu, aby jsme prosadili některé věci taky najdeme napříč politickým spektrem a dokážeme to a já jsem to ocenil ten čtete, když jsem kdy jsem kolegům kteří dokázali hlasovat právě pro ty třeba státní hmotný rezervy a jsou body, kde dokážeme najít, takže já si myslím, že kdyby, i kdyby tady byla jednobarevná vláda, tak pokud by chtěla něco prosadit, tak si stejně musí najít podporu eh, dalších minimálně 30 hlasů, aby mohla nebo kolik, kolik jich ještě chybí 22 23, aby mohla vládnout a je to už potom na nich, jestli ano nebo ne, ale eh, pak jde také o tom, jestli ta koalice dokáže eh, potřít tu svoji vnitřní řevnivost a, a, a o tom, kdo je ten první, kdo je ten druhý, jak dostojí na tom první místečku, jestli to byl nebo nebyl. Prostě předkládejme věci, které jsou ku prospěchu občanů České republiky a snažíme se to dovládnout do konce funkčního období.
0: Pane Michalku, ty úvahy o úřednické vládě, zachází s ním jako s nějakou relevantní informací? Já jsem
4: o úřednické vládě neslyšel, já jsem slyšel jenom od pana premiéra Babiše, že nikdy nerezignuje, takže v situaci, kdy bude pořád předsedou vlády, tak to určitě úřednická vláda nebude. Maximálně může dojít pouze k nějaké obměně kosmetické, že místo ministrů za ČSSD tam budou přátelé Miloše Zemana, ale pořád se z toho nestane úřednická vláda, protože v čele bude Andrej Babiš. A já si myslím, že je správné, aby za to čtyřleté volební období, které bylo plno chaosu, velmi málo se toho dotáho tak aby za to nesl politickou odpovědnost a aby dovládl, do těch příštích voleb a občané měli možnost zhodnotit, uh, a nikoliv, aby se stalo, že se pak bude vymlouvat, že já jsem třeba, uh, to nebyla moje vláda, tam byly vlastně odborníci a tak dále. Měla by tam být jasná politická odpovědnost. A pokud by došlo k té výměně, tak si myslím, že by to pouze přispělo k dalšímu chaosu. Ti lidé by se museli znovu rozkoukávat. Výměně na postech ministrů. Na postech ministrů, začal se zde, tak by tam přišel zase už čtvrtý ministr zdravotnictví a seznamoval by se s tím, jak fungují ty krizové struktury, krizový štáb. Ministerstvu zdravotnictví. ČSSD zde jsme, nemá ministerstvo zdravotnictví zahnutěno? Ministerstvo vnitra, ale jsou, jak jsme se o tom bavili, tak v té, mm. v té úvaze by byla i výměna pana ministra Blatného, takže byl by to zase další ministr a skutečně by to přispělo pouze k tomu chaosu a já si myslím, že řešením, které je prospěšné pro občany, je, aby se skutečně konstruktivně jednalo, aby se jednalo jak ve vládní koalici, tak s partnery v opozici a to, co se dělo doteďka, že nám pan předseda vlády na tom jednání řekl, no my jsme s váma nejednali čtyři roky, protože jsme vás nepotřebovali, protože jsme tady měli komunisty. Tak to skutečně jaksi není způsob, jak dosáhnout ve vyjednávání prospěšného výsledku pro občany. I když je ten člověk v opozici, tak si myslím, že je dobré využít ty konstruktivní návrhy, se kterými přichází, jako je třeba ten náš pandemický zákon, návrhy, které předkládala kolegyně Richtrova a tak dále, ve sociálních věcech. A měli by to skutečně vzít v úvahu a nikoli v takovýmhle způsobem to ignorovat. Pane Valku.
3: Já si nemyslím, že úřednická vláda s výměnou několika ministru je řešení, protože. Tak, jak řekl kolega Michálek, pořád zůstane ta vláda politická. Pořád to bude vláda, které vládne premiér a pokud do toho bude zasahovat, tak jak zasahuje, tak to nebude fungovat. Je úplně jedno, kdo je minister zdravotnictví, tak ano. Mohl by to být, já si dovolím ten termín daleko větší mačo, než je pan docen Blatný a tak jako co dají si, jak si, jak pan poslanec volný přes ústa s předsedajícím poslanecké sněmovny použijí brachiální násilí, aby se teda řešil problém, jak ta vláda bude spolupracovat. Tak to přece není. Ty opatření, ty návrhy, které dáváme, dává je, dává je tým, dává je spolu. Dávají je jiné opoziční strany v různých variantách, ale v podstatě jsou úplně o tom tež, jsou rozumné, konzultované s našimi odborníky, které platíme a předkládáme je teď už v podstatě společně vládě, respektive panu premiérovi. Takže co to chce? Aby krizový štáb tyto opatření mohl realizovat, aby vtáhl do hry ne jednotlivé odborníky, u kterých je podezření, že jsou provázány s tou nebo onou firmou, ale by vtáhl do hry, vědeckou radu České lékařské společnosti, odborné společnosti, aby ty doporučení byly koncenzuální, aby místo zavírání okresu tam vyjela krajská hygienická stanice udělala to, co se standardně dělá šetření epidemiologické šetření na místě, které zjistí, kde je problém a pak ty opatření cílili na ten problém konkrétní problémy, které jsou, aby se řešili a to povede ke zlepšení situace. Problém je, že já už začínám mět obavu z toho, jestli vůbec pan premiér chce, aby se situace zlepšovala.
0: Z čeho tak uslouzujete?
3: Protože nemluví o tom, jak toho dosáhnout, ale mluví jen o té mantře my chceme nouzový stav ale nouzový stav je jenom rámec. My se chceme bavit o opatřeních. až ty opatření domluvíme, až ty opatření dostaneme do parlamentu, aby se začaly realizovat, tak jestli se budou realizovat pod hlavičkou nouzového stavu nebo pod hlavičkou zákona o ochraně veřejného zdraví, to je zcela vedlejší.
0: Reakce pana Veselého, protože to samé říká to, to, že nouzový stav musí platit a pokud nebude platit situace se zhorší, říká i váš předseda Hamáček.
1: Tak on to vlastně kolega Válek řekl úplně přesně. V nouzový stav je rámec, v rámci kterého vlastně můžete realizovat všechna opatření. Když to zjednoduším, takhle všechna opatření. Pokud vám ten rámec seberou, tak budou opatření, která prostě realizovat nemůžete.
0: Já, proto, já tomu rozumím, ale jenom... pan Hamáček, promiňte, ve sněmovně říkal, pokud budete chtít vojáky, nedáme vám je, protože není nouzový stav a pak vystoupil ministr obrany a říkal, vojáci budou pomáhat dál.
1: Ale v nádě, samozřejmě z vojáky je to tak, ale to nemohu rozhodnout pan ani vláda, muselo to rozhodnout náčení Šábu, se takže... ale
0: pan Hamáček říkal, nebude to a ono to bylo takže lhal nebo to nevěděl nebo
1: ne, tak tam jde o to, že vláda to tak nemůže udělat stejně jako nemůže vláda udělat, že ne, uvolní něco z, z rezerv, protože to se musí nakupovat No, těch opatření celá, celá řada, které se nedají udělat. Některá jsou, některá se udělat dají, ale pak jsou taková, která se udělat nedají a v momentě, kdy řeknete potřebujeme toho opatření, ale nemáme nouzový stav. Ale to co? B
0: prostě jste občanům neříkali, říkali vy, promiňte, pan předseda Hamáček i pan, pan předseda Babi říkali, budou tady umírat lidé, všechno to bude věna opozice, to, že to půjde udělat nějak jinak v rámci nějakého jiného režimu, to se prostě neříkali.
1: No, my jsme od začátku říkali, že jsou věci, které se dají udělat i bez nouzového stavu, ale zároveň jsme taky říkali, že jsou věci, které se bez nouzového stavu udělat nedají. Teď se říká úplně jednoznačně, že se rozvolní zhromážování rozvolní lidí. Kolega tady říkal, že to je blbost, aby lidé nemohli nikdy vycházet. No, ale u čeho se, co se stane? Tým je to už lidé budou moc volně vycházet, budou se moc volně protože zhromažďování bez nouzového stavu nelze omezit. A co se stane? Sejde se 500 lidí na letní a tam budou pařit. Rozšíří se jim mezi nimi covid nebo ne rozšíří? rozšíří. A to jsou takové, to jsou věci. Ale tam jde o to, a ekologům, abych, abych, já, já kolegům, abych. Vidíme, kolegové mi to řekl. Děkuji, jak...
0: protože máme poslední tři minuty, nechám reagovat všechny tři pány Dobře. ještě na vás, pane Veselý. Děkuji vám, pane Válku.
1: Já se
3: omlouvám, že jsem osobní. Ondřej, ty jsi rozumný, slušný člověk. 500 <laughs> lidí 20 stupňů pod nulou naletne a bude pařit. To nemůžeš ani ty myslet vážně. Ani ty to nemůžeš vyslet vážně. Já chápu, že tvoje role je hájit tu vládu. Děláš to dobře, ale prosím, prosím, Ondřej.
2: Pane Ondračku, no, chtěl jste Já myslím, že to pan uh, profesor vyhájí úplně precizně, protože já samozřejmě chápu tu roli, kterou tady musíte sehrát a s- s- snažíte se ji sehrát velmi dobře. Tak, jak se sehrát nejlíp dále. Prostě to, co říkal pan e, ministr vnitra představu ústředního krizeho štávu, to, co říkal pan premiér, prostě to byly vědomé lži, které prostě řekly na mikrofon a hned během pár hodin se prostě prokázalo, že to prostě jsou fabulace, že prostě jenom strašejí tenhle ten národ, že potřebují potřebu nouzový stav, aby upevnili svoje vládnutí. A proto jsme my dlouhodobě říkali, proč nejednáte s kolegy napříč politickým spektrem? i Oni kolegové mají dobré nápady. A tak jsme vytvořili ten prostor vám především vadí, že se musíte op- opírat o hlasy tak jsme umožnili, ať se do toho zapojí hejtmani napříč politickým spektrem, tím pádem celé celé politické spektrum, které tady je, protože ten problém není opozice koalice, ten problém je nás všech a buď ho budeme řešit společně nebo na ně taky všichni
4: společně dojedeme.
0: Pane Michalku, ještě ba- prosím o krátkou reakci.
4: Já velmi doufám, že pan premiér se nebude ty svoje čtyři roky vládnutí a, a rok v covidu zase na někoho snažit hodit, protože to je jeho zodpovědnost a on si jenom hledá obětní beránky, ať už je toto střídání ministru. Já jsem, já jsem připraven udělat maximum pro to, aby jsme schválili ten pandemický zákon, který nastaví jasná pravidla, aby nehrozily i ty situace, o kterých jsme tady mluvili, například v souvislosti se shromažďováním, které by skutečně bylo nežádoucí, i kdyby se to nedej bože někde stalo, tak aby to bylo upraveno v tom pandemickém zákoně, který máme připraven a který od ledna leží na vládě.
0: Ještě jedna poslední otázka na vás. Poprosím vás opravdu už, možná ano, ne, protože to bude téma druhé hodiny partie té druhé části, protože ve středu před tím velkým čtvrtkem v poslanecké sněmovně premiér jednal v Maďarsku o možném použití e, zatím neschválené v Evropě ruské vakcíny Sputnik V. Nechali byste se Sputnikem V naočkovat bez souhlasu Evropské agentury, takzvané EMI? Pane Veselý. E,
1: já bych se nenechal Sputnikem naočkovat vůbec a bez souhlasu Evropské agentury bych e, nedoporučoval nikomu svým nechat naočkovat v České republice.
3: Souhlasím a podle zákona, který Ministerstvo zdravotnictví předložilo o očkování a který jsme schválili, to ani nejde.
0: Pane Michalku.
4: Já bych preferoval vakcínu evropského původu. Myslím si, že to je i dobrý podporovat ty naše evropské firmy, takže
0: ani ne americkou, ani ne ruskou prostě evropskou uh,
4: raději evropskou, pokud by to šlo, ale nejsem v rizikové skupině na rozdíl od některých kolegů, takže není to pro mě akutní záležitost.
2: Uh, já se očkovat v této chvíli nenechám, protože jsem si kovidem prošel, takže zatím tu potřebu nemám o dovozu uh, ruské vakcíny Sputnik uh, se snažím jednat a uh, domnívám se, že občané mají právo, aby si rozhodli, uh, jaký, jakou uh, látku vl být očkování. Ať je to americká, evropská, čínská nebo ruská. Dejte možnost lidem, pokud se rozhodnou na základě dobrovolnosti se očkovat, tak jim dejte tu možnost výběru. A uh, jestli to schválí EMA nebo neschválí EMA, uh, máme tady ještě sukl, uh, ono, ono to jde, pokud bude, budou chtít, ale je to samozřejmě diskutabilní, ale uh, já věřím tomu, že vláda už konečně začne jednat uh, i s, s Ruskem, po případě
0: s jinými dodavateli. Jak, jak jsem slibovala, bude to téma druhé části partie. Mým hostem bude poradce uh, premiéra Babiše, profesor Roman Primu přijde také biochemik Jan Trnka a předseda praktiku Petr Šunka. Pánové, já vám děkuji. Ondřej Veselý, místo předseda ČSSD, vlastně malválek předseda poslaneckého klubu TOP 09, Jakub Michálek, předseda Pirátských poslanců a poslanecká S. ČMZNĚK Ondráček. Děkuji a naschledanou, pánové.
3: Děkuju a naschledanou.
0: Vám milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Za malou chvíli začínáme na CNN Prima News. Budu se na vás těšit za malou chvíli.